0: Aquí inicia Barcast, el podcast para todos los culés
1: ¿Qué onda Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de ba, 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 Barcast. Episodio 19. Celebrando
0: una puta
1: derrota contra el Shaq Tardones, Güey,
0: Qué vergüenza. Güey, no, no. Hoy sí, hoy, hoy sí. Hoy sí, hay un chingo de cosas que señalar. y mucha gente que lo hizo muy mal. Xavi lo hizo muy mal eh, y leía unos titulares en España antes de pasar a lo del número 19 y bla, bla, bla. Es como un preview. No es falta de actitud la que tiene el Barça. Seamos honestos, es falta de fútbol y Xavi no puede redirigir eso, eh, eh, esa realidad a, a otro punto, güey. Es falta de fútbol, tienes buenos elementos, van regresando piezas importantes. Sé que no están en su mejor momento, pero güey, no puedes tener un partido tan malo contra el Shakhtar en Champions para asegurar tu boleto a los octavos de final.
1: Eso es lo que a mí más me enoja, fíjate, que es un partido crucial. O sea, de todos los partidos que hemos claro. tenido, este era el trascendental para clasificarte a los octavos que llevamos dos temporadas sin llegar. Sí. Y es cierto, actitud no le faltó, lo intentaron, pelearon, pero les faltó calidad, May. y no son jugadores que le falte. Pero hoy y en los últimos partidos, falta algo, May. Sí. ¿Se, lo, se lo critico a Xavi, sí, pero también me parece que son los jugadores, maje. Rafiña, un troncazo. Ferran, cagadito. Okay. Extraño a mi tiburón, Mae. Y de ahí Oriol... No, no hay palabras para describirlo de Oriol Romeo, Y si las hay, me llevan preso,
0: maje. Y, y, hay, y, hay, y hay otros señalados que me cuesta trabajo, Fran, eh, mencionar, güey, cómo, cómo evaluarlos. O sea, cómo lo hicieron. Por ejemplo, Gundogan. Yo puedo decir que Gundogan tuvo un partido del carajo pero se vio que lo intentó, que no tenía muchos eh, muchas vías de pase, no tenía muchos eh, créditos cerca, por así decirlo, que pudiera utilizar. Pero hay cosas que también de Gundogan veo que digo, este no es Ilkay Gundogan, el famoso alemán del Manchester City, de la selección alemana, que se veía, la, ya ni se diga la temporada anterior que fue su prime y ganó todo, y años atrás, o sea, no... No, no, no sé cómo evaluar a jugadores como él, como Valde, también como Alejandro Valde, como el mismo Christensen, que tienen partidos extraños como este, güey, pero no puedes tener este tipo de desconexiones de un día a otro tan radicales, ¿sabes?
1: Sí, mira, el episodio anterior, vayan a verlo, cracks, por cierto, fue de nosotros hablando de Xavi, defendiéndolo, diciendo de, de que no había un técnico mejor en este momento para el Barça. Mantengo mi posición, sí. pero realmente ya tenemos que ver... Algo más de Xavi, o sea, sí, ganamos y todo, el 1-0, la épica, está perfecto, ganar es importante, y a veces las formas importan, a veces no, pero ya no es solo las formas, es que literalmente no. el fútbol del Barcelona es cero, sí. no hay fútbol.
0: Hoy, hoy, hoy decía un analista, se llama Omar Cerón, acá en México, en TNT Sports, por ahí estaba viendo la, la Champions con Majo González, a Majo la conozco muy bien, trabajaba acá conmigo, o trabaja acá conmigo, nada más que hace mucho no, no hablo con ella, y lo que decía Omar Cerón era eh, todos los balones por el centro, todos los, a veces a 20 cabrones del Shakhtar por el centro, abre las bandas, abre las bandas, y cuando las abrían, güey, todos los pases o reacciones de tus extremos van para atrás o al centro, o sea, recibía a Ferran, Pase hacia un costado. Recibía Yamal. Cuando entró también, lo medio lo intentó un par de veces. Cuando vio que no le salían las cosas, también pase lateral. Entonces, eh, eso es una cuestión de fútbol. Esa es una cuestión de cancha, de, no de ganas, no de correr, no de si están en forma o no. Por cierto, hablando de forma, hay unos que están muy fuera de forma. Lewandowski está terriblemente fuera de forma. Entiendo la baja, pero si no están, no lo metas. Se veía pesado, se veía gordo, por así decirlo, aunque no lo esté. Y eso al final te, te, te cuesta en estos partidos, Fran.
1: Mira, lo de Lewandowski, sí, hoy muy mal, viene una lesión, perfecto, Sí. pero siendo honestos, siendo bien honestos, a Lewandowski no lo vemos en un nivel élite desde que regresó del Mundial. Ya no. Estamos hablando de casi un año sin ver la mejor versión de Lewandowski en el Barça, y eso es preocupante. Sí. Es sí. demasiado preocupante que tengas un 9 élite, un 9 histórico. Y que lo más que te pueda aportar son, ¿qué? Cabezazos, uno que otro disparo, y ya, pero sin trascendencia ofensiva, que es lo que necesitamos, güey. Sí, no hoy, poder... hoy, hoy. Dale, sí, dale. Sí, y, y no, y te iba a decir de que ya en los últimos minutos era más intentar buscar el penal que intentar generar la jugada correcta para un gol.
0: Sí, güey, desesperados, ¿sí? aparte, o sea, se habían ni siquiera inteligentes con la pelota, desesperados.
1: Sí, mira, habían jugadores que tienen sus destellos de calidad. La Minza hace buenos regates, yo Félix lo mismo, Cancelo igual, pero al final no pasan de ahí, pasa de ah, qué bonito regate que hiciste y qué qué significó ofensivamente, nada, solo uno, ah, qué bien.
0: Sí, no, genera, no puede sí.
1: ser, man. no, sí. exacto, no genera peligro. Pe
0: Pedro y otro, ¿no? Que alzó a los brazos un par de veces, carajo, ¿a, a quién se la doy, o sea, son mis, eh, no es posible que yo Cancelo haga más movimientos ofensivos que Yamal, que Lewi que Gundogan, que Gaby, Gaby bien cumple la pelota y todo, pero a veces sí se le puede pedir también un poco más a gente como Gaby, o sea, entiendo entiendo que no es un perfil iniesta, güey, pero también aparte de esa garra, ese ímpetu, tiene esa calidad para dar un paso entre líneas, para romper la jugada, para hacer algo diferente si ves que tu, tu equipo está... Atascadísimo, güey. Y, y, y sí, sí, sí es preocupante. O sea, ahorita regresamos al tema. Es muy, muy, muy preocupante. Hay que invitar a la gente. Barcasters, recuerden eh, darle a seguir al podcast. Cinco estrellas en Spotify. Seguirnos en YouTube. Suscribirse. Toda esa madre. Y compartir los episodios nos ayudan un chingo. Fran estuvo malito. Ha ah, tiene una semana del carajo. Estos pendejos lo complicaron todo. Por eso no pudimos <risa> hacer episodio ayer. Pero ya estás bien, Fran. Aunque un poco emputado, güey.
1: Ah, totalmente. me dije Es que ¿sabes lo, lo que me enoja? Es de que uno realmente piensa que las cosas están mejorando y de la sí. nada todo se va a la mierda. Y eso no es solo hoy. Eso también fue la temporada pasada que veíamos de que todo iba bien. De la nada nos eliminan de Champions. De la nada eh, nos eliminan de Europa League. De la nada empezamos a partir, perder partidos de liga y le cagamos el récord a tegen cagamos nuestro récord de goles recibidos, etc. Entonces... Creo que es un equipo que si bien tiene picos de muy buena forma y de muy buen fútbol, ya lo vimos, el primer tiempo contra el Madrid fue justamente sí, bueno. de lo mejor de la temporada, Sí. pero es un equipo, y voy a meter a Xavi, persona aquí, que no es
0: constante... Y
1: no podés esperar que un equipo como el Barça aspire a ganar títulos siendo así de irregular.
0: Es que es, es que es eso, güey. Son picos muy altos y picos muy bajos. No, no puede ser que en, en, en Montjuic contra el Real Madrid en un clásico muestres una versión tan buena en la primera parte, aunque pierdas. Eh, olvídate del resultado. Aunque pierdas el partido, eh, mostraste una superioridad en un partido tan eh, quizá el más importante de, de tu liga o de tu campeonato liguero y de los partidos más importantes y con más rivalidad en el mundo. Una versión de fútbol bastante agradable y que a los pocos días, menos de dos semanas, estés mostrando una, una basofia de partido como la del Shakhtar, güey. Digámoslo así, es una mierda el partido de hoy. hoy. Hoy, hasta lo que llevamos de temporada, que no es mucho, es el peor partido de Xavi del Barça. Y güey, si me dejas extenderme... Para mí es el peor partido que le he visto a Ferran con la playera del Barça, a Ferran en particular, y muy mal partido de varios, como ya lo señalamos, eh güey, Romeo, Gundogan, otro, Kristen da uno de sus partidos más flojos, de Rafinha ni se diga, de Lewandowski, entonces está muy cabrón.
1: Ahora, yo otra cosa que le voy a achacar al equipo y otra vez a Xavi es que cada partido, cada jornada es un once distinto. Sí, no porque tenemos eso, un once de gala.
0: Güey, pues, Si funciona, no lo toques.
1: Y a huevo, te hemos tenido bajas, ha habido que experimentar y bla, bla, bla. Pero tenemos que tener un once de gala. No es posible que un día sí. sea Ferrán Lamín, otro sea Rafiña Ferran. Al final, no te acostumbras. Yo venía siendo titular, lo deja de ser. Yo sé que los once se hacen en el entrenamiento. O sea, vos mostrás lo que tenés y así es como te eligen. Pero sí. me, me cuesta pensar de que un Rafinha, que lo venido haciendo fatal ya desde hace varios meses, te va a sentar un Joao Félix que lo viene haciendo bien.
0: Sí, que venga de lesión, ¿no? aparte, Rafiña O sea, no, no solo eso, que, que venga de lesión. Fermín es el otro caso inver, invertido. Viene haciendo las cosas muy bien, no está lesionado. Ya te demostró Fermín que es mejor de arranque que de revulsivo, porque hay otros jugadores que son mejores de revulsivo de segundas partes. Y sientas a Fermín, güey. Sí, tenemos, no sé, o sea, no sé qué
1: pasa en el vestuario, no sé qué pasa en los entrenamientos, pero eso de estar tanta rotación y rotación, a ningún equipo le funciona, cabrón. O sea, ni al Barça, ni al Bayern, ni a nadie le va a funcionar de que no hay una armonía, no hay una química dentro de un once. La sí. temporada pasada la teníamos, Lavac, Frankie, Gaby, Pedri y adelante, pues sí se rotaban un poco porque no tenemos a alguien que vos digas, puta, se merece ser titular arriba. Pero ahora sí que no lo hemos tenido. Y nos está pasando factura. Y jugadores
0: hay. Sí, es, eso también es un punto que emputa, güey. O sea, que hay calidad. O sea, ¿sabes ¿a qué tope puede llegar cada uno? ¿Qué hacen en la cancha? ¿Qué te aportan? ¿Qué, qué diferencia? ¿Qué lugar tienen en el mundo? Porque sí, güey, presumimos que Gaby, ¿no? Golden Boy, que eh, Pedri, Golden Boy, que Lewandowski, el más goleador de la liga, y que viene de unas temporadas de, de ensueño con el Bayern, Araujo, el mejor central, etcétera. Sabes que tienes calidad, güey. Entonces, no puedes jugar de esta forma, eh, o, y con tan poca jerarquía, y que el Shakhtar te pase, te pase por encima. El Barcelona perfectamente pudo haber perdido hoy 2-3-0, ¿eh?
1: Sí, de hecho le anulan un gol al Shakhtar, golazo. golazo. Cierto. Y, igual que el primero, el primero es un golazo. Eh, pero, cabrón, siendo bien honestos, este grupo era el más fácil de toda la Champions. Y este grupo, genuinamente, creo que es el más fácil que le ha tocado un equipo en los últimos años. Sí. Al, al Amberes, le ganamos súper bien. Ahí no, no, no tengo quejas, le ganamos súper sí, bien. Al Porto, le ganamos. No merecíamos friendo. ganar sufriendo, cabrón contra el Shakhtar en Munjuik tuvimos ratos de dominio, sí pero no fuimos lo aplastante que debemos ser. Y,
0: y, y perdón, te agrego eso empezó ganando bien el Barça, dominó y aflojó, que ha sido típico aflojó. en esta temporada
1: aflojó cabrón y pues lo pudimos haber dicho, es que aflojó porque venía el clásico y tal vez y sí, Maje, pero sos el Barça man, no te puedes dar esos lujos claro. y luego, este otro partido lo jugamos fatal y el Shakhtar nos gana justamente. Entonces estamos hablando que de cuatro partidos hemos jugado nivel élite uno. Y es contra los cabrones que no jugaban Champions desde hace como 80 años.
0: Y, y algo que platicamos aquí mismo en Barcast es, le pedíamos seis de seis en la previa de la Champions, antes de que arrancara y los grupos todo por el grupo que tocó, se le exigió seis de seis a Xavi. Entiendo que puede ser muy complicado, que a veces necesitas descansar gente, que necesitas rotar, pero... Entiendo que puedas perder un partido, pero no en esas condiciones. El, el fútbol se gana y se pierde, lo sabemos, pero no te pueden hacer esto. Y lo que pasó hoy fue fue mu, una, una alerta muy cabrona para Xavi y, y compañía, güey. Una alerta muy, muy, muy cerda. Oye, antes de que se me olvide, y porque sé que a la gente le gusta, que tú me lo has comentado, 19 del Barça. ¿Recuerdas los números 19 <ríe> del Barça?
1: Eh, yo tengo uno muy presente y es Lionel Messi.
0: Sí, de sus primeros jersey, su segundo jersey, ¿no?
1: Su segundo, sí. Ese con el que se lesionaba seguidito, pero ya empezaba a dar pinceladas de que iba a ser el mejor jugador del mundo.
0: Otro argentino, el Kun Agüero.
1: Sí, el Kun, el Kun usó el 19. ¿Sabes a qué otro 19 recuerdo mucho? A ver. Eh, A Maxwell, el lateral por izquierdo.
0: Maxwell, claro. Maxwell, Muy Era sí. la, la época de, de Maxwell, le tocó Champions a Maxwell. Sí, 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 sí. Y también, o sea, era un,
1: era un jugador bastante cumplidor. O sea, de, de esos laterales de que no eran titulares, pero cuando jugaban, no. jugaban precioso.
0: Y, y después nos lo reencontramos contra el PSG cuando se fue. Fue de los primeros fichajes que se iban a, al PSG de, desde acá en esos años. Otros, eh, Munir, Aleñá, Boateng.
1: Puta, que Sí, mae. No, pero mira, volviendo a lo, a lo de Xavi. Ajá. Eh, perdón, volviendo a lo del Barça, o sea, estoy algo traumado hoy. No, no, no dale, dale, con Xavi. Ahí los tienen. Es que, es que, men genuinamente, como decís? Se puede perder perfecto. De hecho, el Barça de Guardiola perdía contra el Rubín Casanma. No había pedo. Pero, ¿sabes? Esos partidos decías, nos metieron un gol, quién sabe cómo, y la pelota para nosotros no quiso entrar. Que le tiraste 20 veces y por alguna razón el balón no entró y perdiste, empataste. Sí. Pero es que ni eso. O sea, no podemos decir, ah, es que perdimos, pero dominamos. No, 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 no. Jugamos de la verga con un planteamiento más de la verga y contra un rival que no nos podemos dar el lujo de perder. Y eso
0: que el Madrid les empató en Extremis la temporada pasada. Sí. Y, y, y ¿sabes qué es lo también? O sea, algo que podemos decir abiertamente, o al menos yo puedo decir abiertamente y no tengo ningún problema. Eh, en ningún escenario me gusta perder, ¿sabes? Jamás, y que el Barça pierda tampoco. Nunca. Justo. Pero sí, me siento más, aunque tenga quizá tenga más impotencia, pero no tanto coraje, solo impotencia, prefiero que pierdan cuando juegan bien, cuando dominan, cuando sí sabía que el Barça merecía, porque sé que pueden darle, o sé que lo único que falta es el resultado pero cuando en escenarios como hoy lo que te falta no es el resultado, lo que te falta es el juego, lo que te falta es la identidad, lo que te faltan son opciones, ahí está el pedo, porque eso está más difícil de corregir, güey. Y es lo que te decía antes del podcast, Los que lo veo muy difícil, güey. O sea, veo muy difícil que por esta línea el Barça pueda construir una temporada ganadora de Liga, Champions, Copa o déjate las tres, alguna de las tres, güey. Entonces, el Madrid ya se separó. Unos cuantos puntos, perdió, empató, perdón, el, el último fin de semana contra el Rayo Vallecano y tú ganaste un partido que tampoco merecías ganar, porque ese Exacto. es el pedo, güey, otro partido que no merecías ganar, ya ni hablamos de eso, contra la Real Sociedad, otro partido del carajo.
1: Men, llevamos varios partidos que están uh -huh. por la verga, el de sí. la Real Sociedad.
0: Malísima. Creo que o sea, es el gana. peor de Liga, el peor que hemos tenido después del segundo tiempo contra el Madrid, o sea, en 90 minutos, <risa> creo que el de la Real, güey, sin pedos es la mayor cagada que hemos tenido ahorita en Liga.
1: Eso te iba a decir que, que creo que el peor momento del Barça en Liga fue ese segundo tiempo contra el Madrid, pero sí, contra la Real, realmente sacamos tres puntos por Ter Stegen. Y está bien, qué bueno que tengamos sí. al mejor portero del mundo, pero se ve de que no todos los partidos lo, lo va a poder sacar. Hoy no. es el ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, hoy, hoy, hoy para, eh, esto también es preocupante, güey, hoy para balones o jugadas de Shak del Shakhtar contra el Barça, calcas 10 minutos cada 10 minutos cada 10 minutos. Es decir, la jugada del Shakhtar era un pase ganándole la espalda a Christensen y al lado de Marcos Alonso Christensen o viniendo de, desde la derecha de Joao Cancelo y Araujo para que entre un jugador y remate cruzado, y remate cruzado, y remate cruzado hacia la derecha de Terstegen. Todas las paró igual, paró como tres o dos así, de que él nada más se ponía en su postecito, metía las manos, pero era la misma pinche jugada, pero el Shakhtar llegaba y atacaba y cerraba las jugadas. El Barça otra vez llegó su primer tiro a puerta hasta el minuto, quién sabe qué chingados, como contra la Real, güey.
1: Tenemos un problema, un problema no sé si táctico más genuinamente, porque Xavi tácticamente no me parece mal técnico, pero creo que sí tenemos un problema eh, de qué? Identidad. Tenemos un problema ofensivo y grande. Y te, so y te soy honesto, digamos, de que este problema se ha ido tapando porque ganamos una liga eh, con un gran Terstegen, pero igual, o sea, a mí el 1 a 0, créeme que no me molesta. Al final, ganar es ganar y lograste hacer lo que tus otros eh, 29 rivales no pudieron. Y, sí, eso y, y, y eran resultados, perdón
0: güey, que ganabas de forma sólida, o sea, tampoco era que te encontrabas los resultados, los ganabas bien. Sí,
1: entonces digamos que ese problema ofensivo lo traíamos y en cada partido la sensación era al siguiente si sí ganamos con más, al siguiente si sí ganamos con más. Se acabó la temporada y eso nos dio un 1-0 sí. y, y ahorita que es una temporada donde ya no tenemos la solidez defensiva, donde realmente necesitamos clavar goles porque nos hacen goles y la pólvora sigue mojada y no hay nadie. O sea, de, no sé si vos tengas una percepción distinta, pero yo no. en esta plantilla no veo a un cabrón que yo te diga él puede ser la solución de los goles en el Barça. No, el o...
0: ataque es lo más preocupante. O sea, la defensa sí se había señalado y lo hemos mencionado y de la VAC, y de Araujo y del dilema si pones a cancel o no, que la gente se molestó porque te quita mucho en defensa pero te da un chingo en ataque. Ese es otro tema, el tema de la defensa. Ahorita centrándonos en el ataque justo yo no veo a alguien que te pueda cambiar esta cara eh, que está mostrando el Barça por ahora. Que quizá por ahí Lewandowski se encuentra en un mejor estado de forma, puede ser. Que por ahí Joao Félix se vuelva a enrachar, puede ser. Que por ahí mil un cosas... No sé, pero con claridad no hay, güey. Y es lo que te decía de Yamal. Y es lo que te decía de varios jugadores. Eh, si sacaste a Ansu del equipo por este Yamal... Te precipitaste. Y para mí, Xavi, lo dije desde el 1, se precipitó. No le empiecen a cargar cosas a Yamal de puta, es el nuevo otra vez, el nuevo Messi, el nuevo la chingada, el nuevo no sé qué. No, güey. Y aquí se ve que Yamal en partidos de jerarquía, de experiencia, le cuesta un vergo.
1: Mira, para mí Yamal es un extremo puro, o sea, un extremo regateador, veloz, que te puede poner la pelota al centro y alguien sí. más la va a rematar. Eh, pero goleador, definitivamente no es. Eso está clarísimo. Y es preocupante, porque no podemos fichar. Y al que estamos haciendo el esfuerzo para ver si viene en enero es Vitor Roque. Lesionado. Que, exacto. Está lesionado. O por lo menos no está al 100%. Entonces, a este paso... No veo al Barça mejorando ofensivamente y, por ende, no lo veo ganando títulos.
0: Hoy, 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 eh, o sea, para cerrar el tema hoy, nos metemos en tema como del ataque, si quieres. Eh, hoy de Terstegen, Stegen, Christensen Araujo, Cancelo, Marcos Alonso, Gaby, Romeo Gundogan, Rafinha, Legui, Ferran. Y de los que entraron, Valde, Pedri, Joao Félix, Lamín Yamal y Fermín. ¿A quiénes apruebas en la mierda de hoy?
1: Aproba Araujo, me parece que por corazón, por ganas y por calidad. Sí. Fue, fue de los mejores. Aproba Terstegen.
0: Claramente. Eh, y. ¡híjole!
1: Creo que solo ellos dos. Sí, También yo. Juega muy poco para poder decirte si sí o si no.
0: Sí, yo apruebo a Araujo, igual, a Terstegen, y tengo mis dudas con Gaby y Cancelo. Quizá no los apruebo, pero tampoco los repruebo como al resto. Como que Cancelo y, y Gaby intentaron por ahí en momentos algo, no le salían las cosas. No es si notaste que la cancha del Shakhtar muy resbalosa se notó para los dos equipos, güey, pero de repente todos empezaban a caer, güey. O sea, todos, 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 todos estaban en el piso y, por ejemplo, a Gundogan creo que se le costó un vergo, güey. Literal, se llama el Paul Park Stadium y no sé si estaba muy mojado, pero hasta se me hizo raro porque al Barça le encantan las canchas rápidas, güey.
1: Justamente. No, y fíjate que es algo bien preocupante de que vos viste al Barcelona físicamente superior al
0: Shakhtar, yo no. No, no, no. creo que el Shakhtar, puta... Hubo un momento que sí ve varios desesperados por no saber dónde dejar la pelota, porque el, los rivales, o sea, el, el equipo de Shakhtar los orillaban a regresar la pelota o a regresar metros.
1: Y te doy el dato, Mage. Eh, Shakhtar, para ir a jugar sus partidos de Champions, se quiere jugar hasta Alemania. Entonces, estos cabrones han estado de viaje 11 putas horas para llegar a su partido. Obviamente no llegaron hoy o sea, sí. pero igual, o sea tienen un, un desgaste de 11 horas de estar viajando y aún así no tenemos la suficiente fuerza física, disciplina, como sea, uh -huh. para, de para decir al minuto 70 los tengo dominados al físico, tal vez ya no me da la pizarra, no me da las ideas, pero eh, ya estos cabrones están muertos y voy a aprovechar ni siquiera eso.
0: ¿verdad? Sí, no. No, y ahí, no sé si dije Ucrania, no, bueno, no es la casa, pero sí, hoy jugaron de locales y es el estadio de Hamburgo, justamente en Alemania. Eh, otro dato, güey, preocupante, remates. Tira más el Barça, pero al arco 4 el Shakhtar de 9 y el Barça 1 de 13, güey. Lo mismo que contra la Real. El primer disparo de la Real, ¿te acuerdas de quién fue y a qué minuto fue? No
1: sé si fue arzábal pero sí, que, que fue en, los, en el primer minuto, como a los 20 segundos. No, no, no,
0: pero del Barça, su primer tiro. Ah,
1: del Barça. Híjole, no, 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 no me acuerdo. Wey, pero... fue el
0: disparo que lanza con un putazazo Araujo, que la para eh, el guardameta de la Real, y que llegó como hasta el minuto 90 el primer tiro del Barça, que fue que se animó a Araujo, güey, antes de que metiera el gol. Ese fue el primer tiro del Barça, y otra vez nos fuimos con un remate al arco, güey.
1: Puta vergüenza, madre. Hay algo que hacer. Vos, si tuvieras la potestad y vos dentro del Barcelona, ¿qué, qué propondrías?
0: Eh, si tuviera que ser a corto plazo, afianzarte a que Frankie de Jong te pueda recambiar re esta situación. No que carga el equipo, simplemente que Frankie. Eh, siento que Frankie esos jugadores que contagian al resto, en especial al mediocampo. O sea, que un Pedri, un Gabi, un Gundogan se, se sienten más cómodos cuando saben que está Frankie de Jong junto a ellos o detrás de ellos, ¿sabes? Es el hombre listo, es el hombre inteligente. Se vio con Messi, no es Messi, ni, 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 ni crean que va por ahí, de que hace mejor a los compañeros. Pero creo que Frank hiciera ese equilibrio que le hace falta al Barça para, ok, con esta línea defendemos, con esta línea vamos a crear medio campo y, con, y ustedes atacantes van a hacer esto a partir de mi pivote defensivo, de mi, de mi eje que es Frankie de Jong, que él va a poner el ritmo del partido, que él va a poner cuando tengamos que tener la pelota, cuando tengamos que intentar romper líneas, cuando tengamos que presionar al rival. Entonces creo que a corto plazo, güey, afianzarse a que Frankie regrese bien, no regrese mermado. Yo siento que le va a costar la parte física lleva mucho tiempo de baja y a eso a, 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 súmale el tema a Pedri. Hoy a Pedri otra vez doy muy mal está ganando ritmo no le voy a, no voy a putear a Pedri si viene de una lesión pero espero que Pedri a poco a poco empiece a ser ese hombre diferente que te desatascaba porque cuántos juegos no nos desatascó Pedri güey con un pase entre líneas con un pase filtrado con un con un centro bien colocado entonces puta o a corto plazo con eso, un
1: gol sí o con un gol Mira, para mí, corto plazo, yo sí, si fuera la porta o el director deportivo, quien sea, yo sí ya me sentaría con Xavi a exigirle resultados. Y aparte de exigirle resultados, de ya cambiar esa manera de juego que estamos teniendo. No puede ser de que si bien Lewandowski no está en su mejor momento, pero no creo que Lewandowski de un día para otro... Eh, haya perdido toda su olfato goleador y, y su posicionamiento y todo eso, o sea, yo creo de que en el sí. esquema donde lo quiere Xavi, no está funcionando y ya lo vimos, entonces yo algo que pediría, Mae, es que si tenemos a uno de los mejores delanteros de la última década, que se aproveche mejor, que haya un cambio táctico en el que el cabrón no tenga que estar cazando balones en el área, lo loco con un cabezazo desesperado o ni el otro extremo, güey,
0: el... que baje hasta media cancha, que también criticábamos, que qué hace en media cancha, ¿sabes?
1: Exacto, Maggio. o sea, de que se puede encontrar A Lewandowski, al artillero Porque no vamos a traer a otro No vamos a traer a un delantero En, en, en invierno sí, no. Entonces, hay que hacerlo de alguna manera y alimentarlo Porque sabemos de que Nuestros extremos, gol pff, No les va a salir nunca Nunca lo han tenido, Rafinha nunca ha sido un goleador Nato, No, Ferran no, o sea, tampoco. Lambín, mucho menos, y puta, está bien mierda, de que tu recurso ofensivo para ganar sea un niño de 16 años. Entonces, eso es lo que nos queda. O, o, y creo que ese es un o interesante, Ajá. que por fin se atrevan a pegarle desde fuera de área. Porque eso. tenemos buenos rematadores. Hay,
0: hay dos cosas que me es... No, te, no voy a decirte temporada tras temporada, güey, porque no es de que pase siempre, pero sí es un constante en el equipo. No puede ser que tengas tantos tiros de esquina a veces y los cobres tan mal, güey. O sea, no hay manera, uno, que los cobres tan mal y que no se ve que se está trabajando para mejorar. No sé si recuerdes... La temporada, no sé si fue la pasada, no, creo que no fue la pasada, fue la antepasada, donde el equipo marcaba mucho de cabeza, corrígeme, estoy quizá equivocado, pero una temporada que se vio mejor el Barça de Juego Aéreo, y hubo unas más atrás, como todavía con Messi, de la, la última de Messi, donde el equipo ya no sufría tanto por aire. O sea, ya lo habían erradicado un poquito. No puede ser que desaproveches el balón parado de esa forma, güey. A mí me da mucho coraje ver que los corners de Gundogan o no llegan, o los de Rafinha no llegan más bien, los de Rafinha son los que nunca llegan, y que nunca vayan bien colocados.
1: Ven, fíjate que eso es lo importante de un segundo técnico. Eh, um, no sé si te acordás vos de la dupla Luis Enrique Unzue.
0: Sí, sí, sí. sí. Cabrón,
1: un Sue les hacía unos dibujos de balón parado sí, increíbles y el creativo. Barça era súper, súper ofensivo y súper sólido por aire en esas, en esas tres temporadas de lucho. Puta, recuerdo, cabrón, de que teníamos a Piqué y a Mascherano. Uh -huh. O sea, realmente jugador alto para rematar solo era Piqué y Busquets. Sí. Suárez es chiquito, Messi es chiquito, Neymar chiquito. Sí. Y aún así teníamos una gran solidez aérea. Ahora tenemos a Christensen, a Araujo, Frankie, Lewandowski con y aún así con... Íñigo. Cundé, a huevo. Entonces tenemos tantos re buenos rematadores de cabeza sí. y no saberlos aprovechar es una
0: vergüenza. Sí, no. Es una
1: vergüenza. Porque mira, yo no conozco a Oscar Hernández, o sea, no sé qué él ha hecho de su vida y de su carrera para hoy ser segundo técnico. Para los que y no saben, esto...
0: perdón, hermano de Xavi.
1: Hermano de Xavi, justo. Entonces, no sé si está ahí solo por puro eh, nepotismo, pero debería, debería la directiva tener todas estas cosas en cuenta. Si vos y yo la tenemos en cuenta, no creo que cabrones que en teoría tienen experiencia en este rubro y que han estudiado mucho más que nosotros, no sepan. Sí,
0: sí. Sí, 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 güey. Y justo lo mencionaste muy, muy bien, el trabajo que hacía Unzue en, en, con Xavi en esas temporadas era eh, un cambio notorio en el equipo. Y, 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 y aquí no es que estemos, o, o sea, incluso no voy a decir, por juego aéreo somos muy débiles y nos meten... Con... No, pero desaprovechas una herramienta o un corner que te puede cambiar un partido, empatar el juego. Eh, y, y todos los cobros, de verdad, de Rafinha y de Ferran, o de yo Félix, una primer poste y no llegan. No, no sé por qué van a primer poste. Ni siquiera se ve que es una jugada prefra, prefabric, perdón, prefabricada, bien hecha. Y eh, también estos güeyes no les llegan la, los balones a la cabeza. Y es lo mismo esto balón parado que con Lewandowski. Los balones luego ni le llegan a Lewandowski, güey.
1: Y cuando le llegan, realmente le llegan por esfuerzo del polaco. Man. Y, sí, güey, lo veces... comprometen así de sí. que la baja con el cuello,
0: la chingada
1: exacto, man. entonces no puede ser eso, y realmente para mí Lewandowski sí, es un buen rematador de cabeza pero creo que lo desperdicias al 100, sí. tirándole balones al centro y ah, ahí ve que haces cabrón, o sea definitivamente es alguien de que si lo alimentas creo, creo yo por bajo eh, o en una jugada más vertical que solo pasa al costado y tirar al centro, donde se aprovecha más a Tito, que es lo que te digo man? o sea, son cosas de que Xavi ya debe de ajustar porque ya la aguantamos mucho. Y con esto no digo que, que saquemos a Xavi. Para nada. Yo soy chavista desde el día uno. Sí. Pero, puta, ya hay que exigirle cosas. Porque a cómo vamos, no vamos sin nada.
0: Sí. Otra cosa que sí me gustaría señalar, güey, es la combinación que tiene el equipo. O sea, en medio campo, en ataque eh, mediocampistas también... ¿Cómo, ¿Cómo combinan las paredes, la creatividad que hay? la veo muy la, Lo veo preocupante también ese tema, güey. O sea, hoy Romeo se avienta un taconcitos. No sé, ¿de dónde chingados pensó que ese tacón iba a generar algo, güey? O sea, de verdad mal, no sé por qué lo hace. Luego hay siete, seis jugadores frente a los dos que están combinando la pelota. ¿Y quién hacer un, tres paredes, güey? Hay siete cabrones. Dale la vuelta y ve por otro lado. Y los que no se animan. Me, me, me molesta mucho eso del Barça, güey. Los que no se atreven. Hay, hay, esto lo voy a decir y no sé qué piensa la gente o tú, güey. Algo que hacía de Embelé, güey, le saliera o no... El, al final, olvídate el remate, del gol, del tiro. Olvídate de esa parte de Embelé, que es una mierda. Pero cuando encaraba, se animaba. O sea, es decir, incluso ya puedo decir la palabra encaraba. Es como, cabrón, no hay opciones, perfecto. Me voy a aventar el mano a mano. Si me sale bien. Si no, ni pedo. Pero ya hizo algo diferente, güey. Y que los Ferran, que a veces los llama al un poco menos... Yo Félix lo hizo un poco más hoy, eh, creo que sí fue el mejor en esa parte. Los Rafiña, en vez de encarar, cabrón, buscan el pase de apoyo, buscan el pase sí. de apoyo. Igual Balde, igual otro Balde, o sea, de que puede echarse a correr una pared. Es, güey, es rapidísimo, es rapidísimo y prefería dársela a Gabi o a Bundogan.
1: Me duele, me duele porque Dembeleza es de que no es santo de mi religión, pero sí, o sea, realmente Dembeleza nos guste o no, al menos a nivel regateador, es top mundial. Lo es. Ese maje te agarraba el balón uno contra uno, dos contra uno, y sí. salía adelante. En
0: partidos así, po te cambiaba la cara.
1: Te cambiaba completamente la cara, y era la temporada pasada donde más sufrimos, cuando no teníamos a Dembélé. Entonces el Barça se quedó sin un extremo top Total, Rafinha no es top, Ferran no es top, Lamin tal no. vez lo pueda hacer, pero en un corto plazo no es top. No. Entonces tenemos una delantera mediocre.
0: Y, y Abde, independientemente de lo que ha dicho Abde o no, Abde era un jugador muy parecido para mí a Dembele, güey. De que de repente Abde te cambiaba la cara porque se, se hacía una pared solito, o se animaba y encaraba y no le daba miedo. Y parece que a estos extremos de repente les da miedo encarar, güey. O sea, que no se animan, que prefieren... Por evitarse la crítica de que perdió otra pelota o, 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 o no le salió, prefieren dar el pase, güey. Y, y yo sí soy de la afición que prefiere que la caguen encarando a que todos los putos pases sean hacia atrás. Pero, pe, pe, pero es una situación muy, muy cabrona. ¿Tú dirías que el Barça está en crisis, güey, ahorita?
1: Puta, es que después de la 21-22 creo que es difícil estar más crisis que esa. Entonces yo no diría que es crisis, pero sí que estamos en un hueco. Estamos no, en un hueco. No, olvídate, crisis de juego. deportiva.
0: O sea, hoy en crisis de juego, ¿está en crisis el, el, el Barça Xavi Hernández en identidad?
1: No lo llamaría crisis, sí le llamaría okay. un hueco. Un hueco un, profundo, dependiendo del partido, pero efectivamente sí. estamos en un hueco. Eh, y si hay que salir de él lo antes posible. Yo odio las fechas FIFA, pero creo que ahorita una fecha FIFA nos cae rico. Para que se aprenda de lo que se
0: ha hecho mal y sí. que Xavi, Xavi pueda ver qué puede cambiar. Ahora, yo, yo estoy de acuerdo, no le llamaría todavía crisis. Creo que es un equipo en alertas. Hay Ahora sí, hay muchas alertas. Si antes tu alerta eran las lesiones, ya las platicamos en episodios anteriores. Ok, las bajas, chingale. Fecha FIFA, ok, ni pedo. Lewandowski no anda al 100, perfecto, tu 9, pero aparecían opciones. Hoy ya veo otras alertas incluso más preocupantes: laterales, extremos, el medio sector, tu pivote. Cuando se va a Frankie, se ve que sufres, que eres otro equipo. Entonces, son cosas que, que alertan al equipo, que alertan a, o deberían alertar a Xavi, güey. Yo sí, igual como tú, no es, un, no es un SOS, pero sí es algo a, a tomar en cuenta. Ahora, tema 9. Suponiendo, Fran. Porque me lo dijiste incluso, me dijiste, quizá Leo y tiene un partido de mierda. Y tuvo un partido de mierda. ¿Qué opciones tienes? ¿Quién pensarías que puede llegar al Barça? ¿Cómo puedes solucionar el tema del 9 en el FC Barcelona ahorita, a largo plazo, como sea, güey? Soluciones. ¿Qué piensas?
1: Puta. Es que, ¿cómo? No hay plata. No hay alguien de la cantera que, que yo te diga. ...puede subir, puede hacer algo... ...y dejar todo el peso a Vitor Roque... en ...¿qué? ¿Cinco o seis meses? Pues no.
0: No, güey. No, y, no, y... Y, no, y no conoce la liga aparte, o sea, es un volado todavía. O sea,
1: total. O sea, te puede salir muy bien... ...y te puede salir muy mal. Entonces, no sé, cabrón. Yo realmente, mi apuesta es Lewandowski. Primero, porque es lo que hay. Sí. Y segundo, porque... ...o sea, Lewandowski no es que digamos con todo el respeto del mundo, Diego Costa, maje. o sea,
0: Lewandowski,
1: el jugador con, bueno, el delantero, 9 con más goles de la última década, más que Suárez, y eso ya es decir mucho, porque Suárez sabemos sí, claro. el jugadorazo que es, entonces, yo tengo que morir con Lewandowski, aunque me guste o no, eh, pero, te lo digo, creo que aparte de que Lewandowski, sí ha tenido un bajón, cambiando de liga, cambiando de equipo, también, es táctico, o sea, cómo se está usando Lewandowski es un desperdicio.
0: Ok, mira, según las últimas noticias, el Barça, y Deco lo confirmó, bueno, o sea, que es un hecho, que el Barça iba a buscar tres fichajes para esta campaña. O bueno, para lo antes posible o para el siguiente mercado eh, de verano. Hablando de verano o si se puede en invierno algo, en invierno algo que no creo. Tres jugadores, dos laterales, uno por cada lado y un pivote. Porque ya vieron que Romeo no te va, no te puede dar. O sea, Romeo no puede ser... Si tenías que tener un banca que medio jugar a veces que no pudiera a Frenkie, perfecto. Pero, güey, un banca que le aprenda a Frenkie, un banca del futuro, un jugador, un pivote de en unos años. No puedes que tu reemplazo sea un cabrón del ex del Girona de treinta y tantos años. Total. Total.
1: Realmente el Barça directiva tiene un desafío increíble que es encontrar buenos jugadores a sí. precios accesibles. ¿no? Y eso está, está cabrón, porque jugadores buenos hay, jugadorazos, el problema es no los podemos costear. Y hay que... Mira, yo en este aspecto creo que sí hay que darle chance a la cantera. O sea, si ya Gaby y Valde te salieron bien, si Fermín te está saliendo bien, creo que probar con Marc Casado en el pivote sería un, una alternativa. Y luego con los laterales, yo creo que se está pensando porque Marcos Alonso no va a seguir, y realmente yo tampoco quiero que siga, y porque Cancelo, como decís, es una moneda al aire. O sea, se puede quedar, se puede no quedar, depende del sí. aspecto económico. Entonces, yo... Yo, yo, yo me aferraría a la identidad del Barça y buscaría cantera. Y si se puede rasgar algún fichaje económico, hagámoslo. Pero con cabeza, porque otro
0: el Romeo, ¿para qué? Sí, güey, ha sido de las taches que ha tenido esta directiva, que venía haciendo bien las cosas con Alemán y no ahora está Deco. Eh, no sé por qué llegó, porque aparte le costó al Barça. O sea, fue poquito pero le costó. Yo prefiero milan, jugadores sí. como Gundogan que al menos son gratis, y dices perfecto, güey, son gratis, ¿no? Eh, lo de los laterales estoy de acuerdo, le hacen falta laterales a este equipo. Y eh, probar cantera. ¿Por qué no piensas en, ok, va a llegar eh, Víctor eh, Roque? Perfecto. Hay que ver si Lewandowski sigue en el equipo, porque sonó que la MLS quiere fichar a Lewandowski, o okay, que es el siguiente en la lista de los grandes, como retirados, o que ya van de salida del top élite y la MLS lo quiere. Piensa en qué opciones hay, eh, y, a, y al mismo tiempo, darle, darle minutos a Mark Wii. O sea, güey, si ya lo hizo bien, si venía de que no le quedó grande uno que otro partido, ok, llévatelo a la pretemporada, llévatelo a Estados Unidos, dale esa oportunidad de, de lucharse un puesto con Vito Roque y el que llegue, güey. Entonces, ver esas opciones, ¿no? Que tengas tu fichaje joven de Brasil, ya está, tu, tu cantera, y si se queda Lewi, perfecto, y si no es Lewy pues el que llegue, ¿no? Otro que habían dicho, ya lo habíamos dicho acá, Santi Jiménez. Alguien que al menos ya conoce Europa. Yo no lo voy a poner nunca en la mesa por ser mexicano. Por mí mejor si no llega un mexicano por el eh, tema de que... No sé, no, no, nunca me ha gustado. Me gusta que el Barça sea como... Eh, de, diferente a mi país. Es un pedo mío. Pero, güey, si llega sí. un perfil como Santi, medio barato, medio no tan costoso, pero Santi te va a costar un huevo. A lo que, güey, es un perfil de que es de una liga buena de Europa, pero que viene haciendo bien las cosas. Dale chance, güey.
1: Total. Total. Fíjate que Santi Jiménez... Me gusta, lo que pasa es que el área se tiene eso, hace talentos a cabrones eso, que wey. no son tan buenos. Es engañosa. Ese es súper engañosa. Pero, pues, o sea, creo que si lo ficharan con esta falta de gol que tenemos tampoco lo viera con malos ojos, ¿sabes? O sea, fuera una alternativa low cost que uh -huh. creo que sería interesante probar, porque el nivel que está mostrando y ya lo mostró en Champions, a ver cómo lo hace hoy en su partido contra el Feyenoord, pero uh, no lo vería con malos ojos. Si no vi con malos ojos que trajeran a Gabriel Romeo, cabrón. O sea, sí, güey. Un Santi Jiménez, ¿La veo bien?
0: Sí, güey. Hay que ver, hay que ver qué le pasa a este Barça. Este el siguiente partido del Barça, no sé cuándo es, güey. Es el fin, obviamente. Es contra el Alavés. Afortunadamente es un partido que en teoría te puede ayudar a tomar confianza. No va tan mal él a la vez, pero pues es de mitad de, de tabla para abajo. Y estás jugando en casa. Entonces es un partido excelente, Fran, para recuperar sensaciones. Un gran partido, güey. Entonces esperemos. Deja tú que ganen. Que jueguen bien, cabrón.
1: Puta, al menos, mae. O sea, y, y sí tenemos que ganar. O sea, ya el Madrid ya vuelve a pinchar. Eh, puta. Nada, mae. Solo espero... De que podamos salir de este hueco lo antes posible, porque viviendo
0: en Madrid y el Barça como está, todavía se vuelve más difícil. No, anulo Mufa, anulo Mufa, no no, no va a pasar por ahí, güey. Eh, pues bueno, es todo por hoy, Barcasters. Eh, recuerden darle a seguir al podcast, suscribirse en YouTube, compartirlo. Síganos en redes sociales, sigan a Fran, otro canal culé, a mí, Federico del Cueto, nos pueden encontrar así en redes. Y pues nada, nos estaremos viendo a media semana, vamos a ver si sale el jueves o viernes el otro episodio. Ahí yo creo que va, va a ser de dinámica diferente porque la previa no nos va a dar tanto, entonces vamos a armar algo chingón. Y eh, pues nada, Fran, algo que quieras decir, hermano.
1: Nada, solo que, pues, que el Barça toda la vida y puta, nada sigan apoyando porque en los momentos difíciles es donde resurgimos y celebrando que ya somos 400 suscriptores en
0: VARCAST bien perros este, vamos bien. Se, se rifan, vamos bien, vamos andando amigo, nos vemos en el siguiente episodio hermano, te mando un abrazote
1: igual yo, te mando un abrazote mi Fede un abrazote a todos ustedes, Barcasters. hoy no hay beso, hoy me siento de la verga y nada un saludito y nos estamos viendo en el siguiente episodio
0: Chao. Adiós. Barcast, el podcast para todos los culés.